0: Вы говорите, мили, положить на мили, мили с да. Я его да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем в эфире, в радиоэфире в Москве и Московской области. FM 94.8 продолжаем в интернете, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Это телеграм-канал «Радио говорит МСК», это ютуб-канал «Говорит Москва», это социальная сеть ВКонтакте. Вы пишите нам в прямой эфир, либо через смс-портал, либо через телеграм, либо звоните, собственно, по телефону семь семь три три девяносто четыре восемь. Это все пригодится к нам. Нам в течение этого часа программа ⁇ Своя правда ⁇ сегодня вокруг Нагорного Карабаха будем ситуацию обсуждать. Параллельно будем следить за тем, что на ленте новостей появляется. Вот сейчас Баку сделал все для минимизации жертв среди мирного населения в Карабахе. Гаджиев. А теперь Байден, как ожидается, уже завтра объявит новый крупный пакет военной помощи Украине на фоне визита Зеленского в Вашингтон. Там же сейчас Сергей Лавров. Он прибыл в штаб-квартиру Он для участия в генеральной АССР это вот прямо которая прямо сейчас новости появляются, за этим следим. Что касается пробок, 4 балла прямо сейчас, 6 баллов нам обещают на 6 вечера, 7 баллов на 7 вечера. Обращайте на это внимание. Движение вечером, как обещают, может быть вполне сложным. Итак, своя правда, ситуация в Нагорном Карабахе, говорим об этом. Собственно, голосование у нас естественно, прямо сейчас в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Мы хотели бы обратить, хотели Чтобы понять, что вы думаете по поводу этой истории с точки зрения того, насколько это серьезный конфликт. Это локальный конфликт или это часть некого глобального мирового? Или вы вообще не думаете о том, что происходит в Нагорном Карабахе? Вот эти три варианта голосования предусмотрены. Заходите на телеграм-канал «Радио говорит МСК» и участвуйте в голосовании. Политолог-международник Елена Супонина к нам присоединяется. Елена Владимировна, здравствуйте добрый день. С вашей точки зрения это глобальный конфликт или это локальный конфликт между Арменией и Азербайджаном?
3: Я бы так не разделяла локальный и глобальный, потому что в этом долгом, очень долгом конфликте переплетены все аспекты. Это и региональный конфликт, причем с очень большой напряженностью в отношениях, в эмоциях, в в подходах даже на национальном уровне. Но это и отражение общего глобального беспорядка, а также борьбы интересов между различными игроками, в том числе, к сожалению, и теми, которые находятся вне региона. Вот эти, на самом деле, при всей своей красивой риторике, больше всего мешают, больше всего... Путают карты. Я говорю прежде всего о Соединенных Штатах Америки и Европе.
0: С вашей точки зрения, почему то, что произошло за последние сутки, произошло именно сейчас?
3: А это было вполне ожидаемо. В общем-то, специалисты ждали, что со дня на день произойдет либо очередное обострение этого конфликта, либо попытка, последует попытка Азербайджана решить вопрос силовым путем, что, в общем-то, мы сейчас и видим. В последние где-то полгода участились заявления различных официальных лиц о том, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Причем об этом даже дважды, как минимум, заявлял премьер-министр Армении Пашинян. И после этих заявлений, ну, чего же он ожидал? И Зачем же он бросает обвинение в адрес Москвы, когда он сам признал неоспоримым фактом принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану? Абсолютно дулично и несправедливо прозвучали его обвинения.
0: То есть, прежде Азербайджан не мог решиться на такое, просто потому что Пашинян об этом не говорил?
3: Нет, просто потому, что расстановка сил была другой. Но Пашинян во многом подтолкнул Азербайджан к таким действиям. Но если премьер-министр Армении говорит о том, что все вопрос фактически решен, то оставалось Азербайджану только применить силу и, так сказать, навести последние штрихи в этом театре, и то, что и произошло. Пашинян своими заявлениями он во многом спровоцировал действия Азербайджана. Хорошо. Естественно...
0: Тогда почему так быстро все закончилось? Ну, если это закончилось, с вашей точки зрения?
3: В плане напряженности нынешнего всплеска это закончилось. Быстро закончилось потому, что на самом деле Азербайджан действовал согласованно. Все разговоры о том, что Баку предупредил Россию, Турцию, кого-то еще в самую последнюю минуту, это на самом деле игра на публику. По моим данным разговоры об этом велись прощупывания почвы ранее. Турки это проговаривали, в том числе и на переговорах с Москвой. И в Сочи об этом речь звучала на встрече между Ардоганом и Путиным. Азербайджан внимательно изучал, как, какой может быть реакция европейцев и американцев. Причем изучал не только на аналитическом уровне, но и в ходе встреч на высшем уровне, в том числе и Алиева, с европейскими партнерами, и с американскими Реакция Армении была уже ясной. И здесь Пашинян сыграл как очень слабый политик, неинтересный, очень хорошо прочитываемый. Ну, Алиев переиграл его, конечно же. А закончилось потому, что никто не, в... Никто не заинтересован в том, чтобы сейчас горячая фаза конфликта длилась долго. Но я опять-таки говорю о нынешней горячей фазе. И она сошла на нет как раз во многом... Благодаря усилиям Москвы и благодаря усилиям командования российских миротворцев там. Хотя статус их теперь наверняка поменяется или в любом случае будет определяться по-другому. Но не закончилось в каком плане? В том плане, что слова это хорошо, там, да? но необходимые действия в виде подписания возможно даже с перспективе Мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Статус Нагорного Карабаха, ну понятно, что это территория Азербайджана и уже теперь э, и де-факто, но это должно быть определено законодательством. Статус Нагорного Карабаха все равно должен быть определен. Статус его жителей, кто, кто останется, кто отправится куда-то, э, кто захочется переселиться в другую страну, или кто-то станет беженцем, но кто-то примет гражданство Азербайджана. Все это должно решаться, а это требует длительного переговорного процесса. Но все-таки
0: мы должны вернуться к началу и говорить, что исходно это все-таки был Азербайджан.
3: Исходно в каком плане?
0: Ну, то есть, если мы... Да, конечно.
3: Так все все эти годы, все эти годы переговоров никто не оспаривал этот факт. Просто... Просто, похоже,
0: многие уже забыли это.
3: Многие забыли об этом, но на самом деле в ходе переговоров это всегда подчеркивалось, ну и со стороны Армении, и со стороны руководства Нагорного Карабаха всегда предпринимались попытки, ну, найти какой-то другой выход из этой ситуации, найти особый статус Нагорного Карабаха, но опять-таки вопросы статуса, они еще должны быть юридически закреплены, и это очень важно для жителей этого района, и для гарантии их прав, но mm-hmm. необходимо также гарантировать безопасности и Армении, и Азербайджана, и сделать так, чтобы любые другие спорные территории, они есть чтобы не стали поводом для другого, уже более опасного и более глобального конфликта. Тот же проход к, на, к Нахичеване, например, да, как это будет регулироваться, восстановится ли Азербайджан на этом, кто даст гарантии безопасности. Вот это все нужно проговаривать. А здесь я очень сильно опасаюсь, что все будет идти не так уж.
0: Смотрите, 373, вот в данном случае я просто его буду цитировать, но он не первый, кто об этом пишет. Мол, Россия в этом участвовала, по меньшей мере и была не против того, что произошло, потому что решила немного, цитата 373, решила немного проучить Армению за демарш с римским статутом. Есть разные варианты. Некоторые говорят, что Россия не поддерживала Армению, потому что не нравится Пашинян, он недостаточно хороший и так далее. Что все происходящее с точки зрения перспектив отношений России и Армении?
3: Ну, проучить за римский статут, проучить Пашиняна за его заявление по ДКБ, это мелковато. Мелковато для такой страны, как Россия. И все-таки Россия мыслит большими шагами в этом регионе и на перспективу. Поэтому здесь вопрос гораздо важнее. Пашинян... Вел себя очень неаккуратно, это да. Вел себя как политик, недостаточно зрело и хитро, на мой взгляд. И, опять-таки, повторяю, Алиев его переиграл. Но здесь надо понимать, что и положение Пашиняна сейчас в самой Армении очень шаткое. После всего, что произошло, вообще-то он несет политическую ответственность за проявленную Арменией слабость, хотя других вариантов в этой ситуации, собственно, и не было. И и и все-таки мы не
0: Не про Пашиняна, а то, что, я не люблю эту формулировку, но все-таки армянский народ, он не отвернется от России в результате?
3: Там есть такие настроения, это надо признавать, но... Надо понимать при этом, что на этом сейчас будут пытаться играть американцы. Они хотят как раз воспользоваться этой ситуацией, чтобы вытеснить Россию из региона, чтобы ослабить ее позиции. Да, они будут подталкивать руководство Армении, я даже не говорю персонально о ком-то, к тому, чтобы снизить степень сотрудничества с Россией. Возможно, даже к выходу из ЛДКБ и других объединений. Но это для Армении будет путь в никуда, путь в тупик, путь к еще более опасному конфликту. Хорошо,
0: давайте все-таки вернемся. Итак, есть опасность. Теперь по поводу того, что называется азербайджанский народ. А там каков характер отношений? Мы станем друзьями?
3: Да нет такого понятия в политике большой, друзья, враги, есть общие интересы, это же все понимают, на региональном уровне сейчас Россия имеет очень хорошие отношения с Азербайджаном, но вряд ли для России приемлема была бы дальнейшая эскалация в этом регионе, и любые попытки Азербайджана силовым путем двигаться дальше, а ведь в Азербайджане тоже есть горячие головы, которые говорят, что надо и коридор в Нахичевань пробить и так далее, раз уж Армения настолько слаба. Вот здесь Россия, на мой взгляд, не позволит этого, хотя та же Турция вполне возможно будет подбадривать Алиева и других к более решительной политике. Но Россия должна маневрировать и сохранять отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Но ни в коем случае не втягиваться в конфликты между этими соседями до такой степени, чтобы страдать самой.
0: Тогда последнее. Вот вы говорите, Россия должна маневрировать. В данном случае, в прошедших событиях, маневры были удачны?
3: В прошедших событиях для России ситуация не так уж плоха, какой могла быть и на какую рассчитывали американцы. Я считаю, что военная дипломатия России была очень удачной. Действия российских миротворцев были аккуратными, правильными. Армения еще должна поблагодарить и вспомнить, кто не позволил конфликту разгореться в ...опасную сторону еще больше, несмотря на периодические стычки. Да и сейчас именно командование российских миротворцев убедило руководство Нагорного Карабаха закончить и не продолжать боевые действия в ответ на операцию Азербайджана... А вот что касается мягкой силы, то мне кажется, что ситуация продемонстрировала Россию, здесь не достает инструментов влияния, инструментов выстраивания теплых отношений с обществами, с населением этих стран, причем не только Армении, но и Азербайджана, та же Турция ведет себя более активно, используя как раз то, что принято называть мягкой силой, да и более далекие от этого региона американцы и европейцы, значительно более активны.
0: Спасибо, Елена Супонина. Политолог-международник была с нами на прямой связи. Ваше сообщение. 335-й. Зачем Армении Карабах? Им по факту и Армения-то не нужна. Где армян проживает меньше, чем за пределами. Будем надеяться, что 335-й посчитал. Так на самом деле есть. 654-й. чтобы в Армении не случилось, они первым делом утверждают, что 654-й идут громить российское посольство в благодарность за за все русским. Тут главный вопрос, вы же не написали, за что конкретно они должны благодарить. 618-й, а что с Ираном, не понимает он, что за разговоры будто армия режима Айитол может за Армению вступиться. А 639-й, говорит, подождите, а что хорошего Армения получила от ОДКБ? А 62 это Эдуард, пишет, в конце концов, Азербайджан и Армения все-таки будут дружить, а вот Россия останется на обочине, да и конфликт закончится так быстро, потому что Россия не имеет там контроля. Станислав Причун, кандидат исторических наук, Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии Наук. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, вот давайте с вопроса нашего слушателя. А что с Ираном? Пока не слышно, как он реагирует на это?
4: Ну, несколько дней назад мы видели консультации между э, вооруженными силами Ирана и Азербайджана. То есть, в принципе, я думаю, что э, иранские вооруженные силы были, как бы, руководство иранское проинформировано о планах, э, и э, четко обозначены те цели, которые ставит Азербайджан перед собой. Э, и они, э, ну, мы можем предполагать, что обозначили, что... Эти действия не несут угрозы для Ирана. Раньше были стычки, конечно, и по границе, и противоречия остановки и задержкой иранских э, э, грузовиков, но в целом странам удалось как бы, из этой ситуации выйти. И сейчас ну, у Ирана, в принципе, и серьезных инструментов нет воздействия, и ну, юридических нет обоснований для этого.
0: А что, тогда получается, Армения одна осталась в этой истории? Ну
4: как, одна Армения осталась с Францией, с США, которые вот завершили сейчас учения на территории Армении, да, мы видим, насколько это способствовало безопасности Армении, Ну, но на самом деле не
0: Армения, не
4: не не Армения одна осталась, а Карабах остался один, единственный, кто защищает Карабах, российские миротворцы, даже... Армения как государство сказала, что ну, как бы нас это не касается. Это не дело Армении, это не дело вооруженных сил Армении. Так что здесь на самом деле... Это... Тогда от кого, подождите,
0: российские миротворцы защищают Карабах?
4: Они защищают гражданское население Карабаха от антитеррористической операции Азербайджана.
0: Защищают от Азербайджана тогда, получается?
4: Ну, Ну, защищают от Азербайджана, да.
0: Что будет дальше, на ваш взгляд?
4: Ну, мы видим, что завтра должна встреча в Евлахе на уровне администрации Нагорного Карабаха и Азербайджана. Да, это, от этой встречи очень много зависит в плане того, какие Азербайджан поставит условия по демилитаризации Карабаха. Это основная цель и операция действующая. И то, насколько э, да, правительство Нагорного Карабаха, будет готово эти условия выполнять. Ну и, соответственно, да, будет обсуждаться, скорее всего, план дальнейших шагов. Потому что ну, Азербайджан я, при э, согласии Армении да, рассматривает эту территорию как э, территорию Азербайджана. И, соответственно, план Азербайджана максимальная интеграция в ближайшие сроки. Нагорного Карабаха в Карабахский экономический район.
0: В Баку, это вот срочное сообщение, которое прямо сейчас приходит на ленты новостей. Много понятно, что на карабахскую тему. В Баку, говорит помощник Алиева, не видит необходимости в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху. Насколько я понимаю, такое заседание должно быть сегодня. В Баку не видят необходимости. Чего-то ждать от этого заседания можно? Стоит?
5: (соспорщик)
0: Ну,
4: здесь на самом деле -э 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 Конечно, можно построить ряд конструкций о том, кто может выступить там, с осуждением Баку, Азербайджана за его действия, но как бы, с формальной точки зрения российская премьер-министр российского президента обозначил, что Азербайджан действует на своей собственной территории. Собственно, здесь повода для вовлечения международных структур его как бы нет, тем более вот в таком плане. Здесь просто понимаете, в чем дело Азербайджан. В принципе, с самого начала окончания Второй Карабахской войны ставил вопрос о максимальной демилитаризации региона. И вот в четвертом пункте соглашения трехстороннего, которое было подписано с 9 на 10 ноября 2020 года, обозначено, что с параллельно сводом российских миротворцев должны быть выведены все вооруженные силы да, и тяжелая техника из, из региона Нагорного Карабаха. Соответственно, на протяжении вот этих трех лет, практически уже без двух месяцев, Азербайджан настаивал на том, что никаких ни тяжелого вооружения, ни военновооруженных вооруженных объединений не должно быть в Нагорном Карабахе. Но это вот не выполнялось, и, соответственно, Азербайджан перешел вот к таким активным действиям.
0: По поводу того, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, означает ли признание этого факта, признание того, что, к примеру, то же самое и в Молдавии, то же самое и в Грузии?
4: Нет, не означает. Кем а признание? В чем, а в чем разница?
0: А Нет, ну, а кем признание? Российская Федерация в данном случае ведь говорит, что, а, соответственно, Нагорный... Ну, это же
4: дело здесь Армения, и Азербайджан, а причем при здесь Российская Федерация, я не совсем понимаю.
0: Ну, а, а разве не Российская Федерация признает, что а, Нагорный Карабах это территория Азербайджана?
4: ну да и, а что
0: а, просто говорят что прежде э, ну, почему, была не такая. А почему
4: тогда ну давайте мы будем с вами говорить про пакистан про кашмир про еще что то почему вы все увязываете в одну у, у всех этих конфликтов совершенно разная природа совершенно mm-hmm. разные причины поэтому говорить автоматически о том что россия признает что нагорный карабах это азербайджан и означает что россия по всем другим аспектам э, должна и по всем остальным э, организациям делать такие же, такие же решения. Я не совсем понимаю логики.
0: Угу. Еще одно, 437 семь. Если Армения сдаст свой суверенитет США, как Украина, это очень опасный вектор. Можно ли говорить о том, что что-то подобное произойдет в этом смысле с Арменией сейчас?
4: Ну, я, во-первых, это с трудом представляю. Да, и, и что вкладывает в это автор вопроса, это тоже не совсем понятно. То есть, ну, как бы, что значит суверенитет? Хорошо, тогда, по другому,
0: тогда по-другому, а Россия Армению не потеряла в нынешних условиях? Ну,
4: на самом деле, это Армения потеряет Россию всей, всей своей системной политикой последние годы. И Армения потеряла Карабах из-за своих из-за своей действий. И Армения, собственно, сейчас делает все, чтобы потерять Россию.
0: Что будет дальше с Арменией в этом смысле? Потому что вот как раз наши слушатели говорят, они отпихиваются от России, они могут попасть, что называется, под Соединенные Штаты Америки, или они остаются вообще одни, в общем, в таком недружественном окружении.
4: Ну, я не могу говорить за Армению. Это... На ваш взгляд. Я, я не представитель армянского правительства, не пресс-секретарь, я не, не гражданин Армении, я гражданин России Ну, как бы, Это тоже не совсем по адресу вопрос Значит, Выбор время... будет Армении, с кем они будут взаимодействовать и какой, какой путь они будут выбирать Разрыв России означает э, во многом катастрофу для Армении, потому что, э, скажем По тому же товарообороту, по тому же по гарантии безопасности российские пограничники охраняют границу Армении по большей части. В поддержке по всем линиям сотрудничества по нашей экономической взаимодействии, инвестиции Армения просто всего этого может лишиться в одночасье и останется одна... Один на один со своими проблемами С нерешенным конфликтом С решенным конфликтом, но невыгодно для Армении С Азербайджаном, с обидой На Азербайджан, Турцию с невозможностью преодолеть свои э, обиды, как бы это будет катастрофа для Армении.
0: Спасибо. Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник в Центре постсоветских исследований Института имени Примакова в Российской Академии Наук. Ваши сообщения продолжают приходить. Мы следим за лентами новостей. И вот заявление председателя Государственной Думы по теме, которую мы обсуждаем. Права и безопасность мирного населения Карабаха должны быть обеспечены, говорит Володин. Голосование в телеграм-канале Радио Говорит и МСК продолжается. Не забывайте об этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение. Актуальные темы и экспертные мнения.
1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в telegram канале Радио
2: говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Сегодня среда, 20 сентября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». В этом часть у нас своя правда о ситуации в Нагорном Карабахе. Спорим. Параллельно следим за картой пробок. Пятибальные пробки и по Яндексу, и по ЦОДД. 2 миллиона шестьсот тридцать тысяч автомобилей сегодня в городе. С начала суток каждый уникальный номер. Так вот, 4 крупных ДТП прямо сейчас по данным ЦОДД. четыре. Да, 5 уже баллов, напомню 6 баллов нам обещают к 6 вечера И к 7 вечера вовсе 7-бальные пробки а, Главная проблема Это, безусловно, МКАТ а на юге За этим мы следим в течение а, всего дня Прямо сейчас а, нормальное вот Движение между Варшавском Шоссе и Липецкой улицей Нет ни в ту, ни в другую сторону Но не, не более чем между Варшавкой И Липецкой улицей Обращаем на это внимание, Обращаем внимание, что трудно ехать а, По Варшавке От а, развилки с Каширкой, там тоже много километровая пробка. Говорят, это а, из-за ремонтных работ дорожных и шоссе энтузиастов. Соответственно, между Третьим Кольцом и а, Северо-Восточной хордой или Московским скоростным диаметром при движении в область тоже очень тяжело едет. В целом, а, еще раз напомню, пятибальные пробки прямо сейчас и до 7 баллов, возможно, сегодня в 7 вечером. А, 7373 94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925-4-8-94,8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК БОТ. Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован при этом на 70%. Продолжают цитировать помощника Алиева, наше информационное агентство. Как расценивает, насколько согласован проект мирного договора между Баку и Ереваном, что говорят об этом в Ереване, непонятно. Тем более, что в Баку, вот, например, говорят, что заявления Еревана об этнических чистках армян со стороны Баку вообще неприемлемы. 3 94.8, 144-й сценарист известен. актеры-клоуны тоже Все идет по сценарию, мы опять просмотрели Все, не умеем играть В дальнюю стратегию Роман 598-й, с таким раскладом Армения на всех парах будет стремиться в Евросоюз и НАТО. 639-й... Э, э, подождите. А, нет. Ну, мы не обсуждаем ни друг друга, ни спикеров. Э, поэтому 123 Интересно, можно ли надеяться Еревану на помощь Вашингтона в этой истории? Главное, как получилось, что обострение конфликта в, э, в Арцахе, как пишет 123 в Нагорном Карабахе, как э, говорят в информационных лентах, и просто в Карабахе, как говорят в Азербайджане. Так вот, э, странным образом все это совпало с совместными военными Учениями Армении и США. Семь три три девяносто четыре Значит, мы едем прямо в НКО, степанакерт его столи на Горно-Карабахский округ. Стипанакерт его столица Азербайджанской Америи. Ничего не меняется, в общем, пишет 13-й. три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. А должно ли что-то меняться? Это тоже ведь отдельная история и голосование. Что происходит, что вы думаете о ситуации вокруг Нагорного Карабаха? Сегодня даже Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, по идее, должен э, рассматривать этот вопрос, хотя э, тот же представитель президента Азербайджана говорит, что в Баку не видят смысла в этом обсуждении. Так вот, что вы думаете о ситуации вокруг Нагорного Карабаха? Это локальный конфликт, первый вариант голосования. Второй вариант, это конфликт, который важен для развития ситуации в мире в целом. Ну, то меняются соотношения в каких-то других, более крупных противостояниях. Но в общем, это не локальный конфликт, это что-то большее. Второй вариант, и есть вариант, я об этом вообще не думаю. Ну, то нормальные. где мы, а где на Нагорный Карабах? Не думаю об этом вообще. Третий вариант. семь три девяносто четыре восемь 639-й, совместное учение Армении и США, это буквально 70 американцев смотрят на армянскую армию. В общем, не надо придавать этому вообще какого-то космического значения. Но, как вы пишете, 639-й, получается, об этом вообще не надо говорить? Не то что космического. Никакого значения этому придавать не нужно. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но это скорее локальный конфликт, но даже не локальный, а региональный конфликт. Так как это... Но
0: региональный есть локальный, это можно спорить ведь часами, знаете
2: Да, ну именно региональный, потому что это и коридор э, север-юг, э, там Россия, Иран, и даже коридор, э, так сказать, восток-запад. Тоже это все связано с Азербайджаном, а там Средняя Азия, а дальше Китай. Э, то есть, опять же, Турция, Иран, то есть это региональный Ну, региональный
0: регион – это локал, это местный конфликт, ну да.
2: Да. И, да, ну, это не просто район там какой-то, а действительно, за Кавказе, Южный Кавказ, да. И здесь, ну, здесь, понимаете, тут, с одной стороны, США тоже, правда, на них никто не будет, всякие пашиняны не будут на своего хозяина наезжать, но вот их... Они проводят совместные учения. И прямо во время этих учений, так сказать, Азербайджан наносит удар...
0: Вот еще корабль... раз, Олег, вот смотрите, вы пока звонили, э, другой наш слушатель написал. Это вообще не учение, там 70 человек от американцев. Вы серьезно?
2: Ну, тем не менее, они это озвучивали, как какая-то тренировка военная. Ну, так как... ну,
0: ну, подождите, ну маленькая тренировка и что? А вы так серьезно это описываете?
2: Нет, ну, здесь имя решать, так сказать... Ну, так
0: вот именно. Давайте тогда по-другому. А Владислав вот пишет, может, вы ответьте, может, наши сдали Карабах в обмен на лояльность Эрдогана в конфликте с Украиной?
2: Нет, Россия не сдавала Карабах. Пашинян признал Карабах в составе Азербайджана, тем самым его сдал. Россия только может еще вот этот коридор... Если
0: бы Пашинян признал, тогда бы не было вот этой антитеррористической операции. А она была.
2: Да, если бы он ну, не признавал Карабах в составе Азербайджана, а так он не признан Армении Карабах, а признан именно как часть Азербайджана, Это мы не можем быть большими армянами, чем В общем, а
0: Россия тут ни при чем. А Аббас Джума, журналист-международник, к нам присоединяется. Аббас, здравствуйте.
2: Добрый, добрый
0: день. С вашей точки зрения, вот то, что сейчас происходит в Карабахе, это некая мировая перестановка, но все-таки тридцать лет эта проблема была нерешенной, а теперь вроде как кажется решенной. Или это локальный конфликт, который просто подошел к концу?
1: Но это не может быть локальным конфликтом по одной простой причине. В этом конфликте замешан целый ряд стран. В частности, Турция, которая может быть вот на этот раз участия активного и не принимала, но мы же не рассматриваем конкретно э, нынешние, нынешние события да, как, как, как нечто отдельное да, от того, что началось пару лет назад, ну, в 2020 uh-huh. году, я имею в виду. Вот, это же все э, как бы одно, э, одно большое событие, просто немножечко подмороженное, и вот сейчас завершенное, да, с, э, значит, по кухне. Это, с этой точки зрения я бы не назвал это каким-то вот локальным событием, не имеющим отношения ни к нам, ни, ни, ни кому бы то ни было еще. Наши миротворцы там стоят, поэтому сказать, что э, мы как бы тоже вот умываем руки и ни при чем нельзя, несмотря на то, что э, наши миротворцы действительно сделали очень много и продолжают делать. Ну вот у армян есть, понятное дело, обида э, на Россию, что, дескать, ничего не предприняла, э, вот. С этой точки зрения, повторяю, конфликт, конечно же, серьезный и глобальный. И ой, я бы не стал бы ставить ту же точку, с учетом того, что мы же понимаем, что рассматривать нынешний конфликт в отрыве от истории с Зангизурским коридором неправильно, особенно в свете недавних заявлений с трибуны Генассамблеи ООН господина Эрдогана. Да, он про Зангизурский коридор сказал. А это красная линия для Ирана. Вот вам, да, конфликт расширяется еще больше, да, то есть уже, уже прям совсем не локальный конфликт. Ну вот, Зангизурский коридор, как полагают многие и в Армении и в Иране, я сейчас держу руку на пульсе и э, нахожусь в тесном контакте с экспертным сообществом в обеих странах, вот они полагают, что это вот реальный проект, которого будут добиваться в Турции и в Азербайджане, да, то есть прорубить этот коридор э, из Сюника в э, Анклав Нахичевань. Сюник — это что? Это суверенная территория э, Армении. А если это произойдет, да, то есть какие-то процессы начнутся там, то это уже как бы наше дело, это уже УДКБ, потому что э, Армения, если она на тот момент будет в составе ОДКБ, сейчас все это меняется очень стремительно, я уж не знаю, чего ждать, Наш союзник по ОДКБ, и мы обязаны будем вписаться, если хотим сохранить вообще этот формат.
0: Mm-hmm. Так
1: что очень-очень вот сложно, и пока что точку ставить, на мой взгляд, рано.
0: Еще скажите, это вот тоже наши слушатели пишут, а, а, с вашей точки зрения что-то изменится, к примеру, в Молдавии на преднесновском направлении, а в Грузии на Абхазском направлении, учитывая, что Россия признала то, что Азербайджан и Нагорный Карабах... Это одно государство.
1: Я не готов гадать сейчас на кофейной гуще. Это не одно и то же. Хотя, конечно, это такой серьезный сигнал. Как этот сигнал и кто, и где считает, мне неизвестно. И тем более я не являюсь экспертом по вышеуказанным регионам. Тогда... Поэтому, наверное, от, от каких-то более конкретных комментариев вы сдержите.
0: Тогда вернемся в регион 647-й. Насколько прав, когда пишет, что э, в результате Россия потеряла Армению, и та начнет больше сотрудничать с Соединенными Штатами, а потом от России начнут отворачиваться, как пишет 647-й, и остальные сателлиты в виде Казахстана и прочих?
1: А, ну, смотрите. С одной стороны, есть, конечно, эмоция. Эмоциональная оценка произошедшего. И с точки зрения эмоций, сейчас градус э, антироссийских настроений на, ну, на пике. В Армении я ну имею да. в виду. Вот. И я вам скажу так. Не безосновательно. Не безосновательно. Несмотря на то, что мы многое сделали, э, да, армяне полагают, что сделано было недостаточно. Это всячески подогревается и со стороны Запада который как бы на контрасте говорил то, что армяне хотели услышать. А мы этого не говорили. Они ничего не сделали. Их миротворцев там нет. Они не помогают сейчас размещать беженцев. Но они говорили то, что армяне хотели услышать. Это тоже все в пользу, так сказать, раскола. Но это эмоциональная точка зрения. Эмоции улягутся рано или поздно. Обида останется, я вас уверяю. Сказать, потеряли мы Армению или нет, очень сложно, потому что Армения все-таки страна крайне зависимая от России. И с точки зрения географии, с точки зрения экономики. Ну и давайте смотреть правде в глаза. Альтернативы это практически нет. Да и вообще нет, даже не практически вообще. Ну кто, кто поможет? А бедный, бедная, несчастная, многострадальная Армения. Америка, Франция, я не вижу э, ничего подобного. Понимаете, вот эти призывы, популизм и так далее, да. Каких-то реальных действий нет. Э, опять же, это не повод нам сейчас да, как-то эксплуатировать, да, что ли, эту безвыходную ситуацию для Армении. Не повод э, забрасывать Армению исходя из вот этого очень ошибочного на самом деле постулата, дескать, куда, куда она денется? Знаете, как вот мужья про своих жен,
0: Ну живя да, с ним, ну, вы только что описали, браке, да. почему, почему она никуда не денется. Вы же только что это описали.
1: А, Но ну, это в краткосрочной перспективе, понимаете? А откуда мы знаем, что, что произойдет, если мы уж совсем. Опять же, они, они, они от нас достаточно зависимы. Но если мы совсем, как говорится, отстранимся, если мы совсем, так сказать, смиримся с тем, что все, Армении для нас нет, Армения нам недружественно, в Армении нас не поддерживают, и сами своими руками организуем вакуум, он будет рано или поздно заполнен. Он будет заполнен элементом, который враждебен Армении в том числе. Он, возможно, будет заполнен и вопреки воле армян. Это будет турецкий фактор, фактор НАТО, да, агрессивный какой-то фактор. Но он будет заполнен, ибо святое место пусто не бывает. Я я к этому веду, понимаете? Вот, то есть в Армении, конечно, бушуют эмоции. Армян можно понять. Армяне сейчас находятся в ужасной ситуации, в кризисе, понимаете? Причем в глубочайшем, и это случилось не вчера и не позавчера, вот. Ну, э, вот э, как бы сказать, что они потеряны для нас, и что у нас нет общего будущего, я бы тоже не спешил так, ну, рассуждать. Но, так. Учитывая Все вековую это... историю,
0: о которой тоже тут пишут да, многие. Да, да,
1: да, да, да. Тогда... И тем более я еще предостерег бы вот от этих, от всех, э, эти, от, от, от отождествления Армении, армянского народа, например, с руководством Армении. Все-таки Пашинян сегодня есть, завтра его нет. А армянский народ и экзистенциальный противник армянского народа, это надолго. И наши наши отношения это надолго, понимаете?
0: И про нас все-таки. Насколько прав Владислав, наш слушатель 408, который пишет, а а вдруг наши сдали Карабах в обмен на лояльность Турции к нам в конфликте с Украиной, мол, без согласия России Азербайджан на эту силовую операцию не пошел бы?
1: Мне очень сложно говорить о том, чего я не знаю. Наш слушатель вот, предполагает, да, что есть какие-то договоренности, но в отсутствии доказательств это конспирология. То есть, я не могу об а, этом рассказать. Секунду, это давайте, но... мы,
0: давайте мы это подчеркнем все-таки. То есть, учитывая последние встречи, к примеру, вот говорить о том, что это все обсуждалось, к примеру, во время недавней встречи Эрдогана и Путина, нет никаких оснований.
1: А, почему? Можно предположить, но, опять же, мы этого не знаем. То, что это обсуждалось, возможно, обсуждалось ли это именно в таком контексте, ребят, мы нападаем, даете добро, даете ну, да. добро, я не, я, я не могу сказать, что это было так, с чего бы это, я этого не знаю. Может быть, такое... то, что это могло обсуждаться, как некий кейс, ну, действительно, стоящий на повестке дня, все-таки мы же до... задолго до нынешних событий говорили о концентрации э, значит сил, да, вооруженных сил а- а- Азербайджана, о том, что вот-вот грянь. Я предсказывал тоже эти события. Я не одинок в своих предсказаниях. Мои коллеги, многие говорили, что это может начаться со дня на день. Это началось, потому что это объективно назревало. Для Алиева сейчас Золотое время. Россия отвлечена, Запад отвлечен. Как бы, ну вот произошло то, что произошло. Мы это все понимали прекрасно. Поэтому могли обсуждать это Путин с Эрдоганом? Могли вполне. Обсуждали? Вполне. Не знаем. А, ну, могли. Да. Но в каком контексте, как, и обсуждали ли. Действительно, у нас нет стопроцентной информации. Поэтому я не готов. Но опять же... Если апеллировать к логике, ну а что нам может пообещать Турция, простите, в контексте российско-украинского конфликта? Вот на что Турция, простите, может повлиять? Если даже зерновую сделку пришлось как бы заморозить, скажем так, не буду, не буду уж ну да. Да, радикально там, да, обрубать, даже ну, да, никаких гарантий Турция не смогла предоставить. Турция не смогла сдержать своих обещаний по Сирии, если мы еще там заглянем в более ранний период. Да, хотя давал им обещаний очень много, почти ничего не выполнил да, по там, разоружению боевиков. То есть, в принципе, какой, какой из Турции гарант? Ну хорошо, что у нас, конечно, есть канал связи со, со страной, членом НАТО, и с не последней страной в регионе. Он должен, наверное, быть, это необходимо, но рассуждать о Турции в контексте э, гарантии по российско-украинскому конфликту, мне кажется, наивно.
0: Спасибо. Журналист-международник Абаз Джума был с нами на прямой связи. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Мы спрашиваем вас, что вы думаете о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Это локальный конфликт? Это конфликт, который важен для развития ситуации в мире в целом? Или вы вообще не думаете о Нагорном Карабахе? Мол, где я, где Нагорный Карабах? Тоже важно. Голосование продолжается. Будем подводить итоги через 6 минут примерно. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Адна. режу я, конечно, не в свое дело. Но мне, кстати, кажется, Юрий Викторович, что Абхазия и Северная, и Южная Осетия – это две разные вещи применительно к, к Карабаху-то. Вот с Приднестровьем будет похуже. А тут-то мы республики признали, вот, в свое время, по-моему, еще в августе восьмого года. И, по-моему, в ноябре восьмого года заключили с ними договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи, в частности и военной, в случае необходимости. И у нас с ним есть общая То граница. есть у
0: Грузии меньше возможностей в этом смысле?
5: Да, у Грузии в этом смысле меньше возможностей. Во-первых, у нас границы, во-вторых, там очень много наших граждан, до процентов 90 с лишним граждан Российской Федерации. Поэтому там хоть какие-то основания есть войти на территорию этих республик. Какие основания сейчас есть в Карабах, я не знаю. Зато я точно знаю, что будет дальше в Армении. Лет через десять прорубит этот Зангезурский зонгезур, коридор, да?
0: Зангезурский, да.
5: Благополучно. Еще лет через десять разберут музей геноцида в Ереване. Создадут там музей оккупации России. А еще лет через пять.
0: Подождите, лет... а кто все это будет делать?
5: А, вот да. так
0: вот это было важно уточнить
5: да. да еще лет через пять ведут уголовную ответственность за упоминание о геноциде и напишут учебнику что геноцид осуществляет россия вот так вот оно и будет
0: вам я, кажется живу, я понял
5: живу, вспомните мои слова
0: понял а, не джума а джума надо говорить пишет 445 но ну, вот как бы тут наверное аббас наверное лучше бы знал и если бы что, поправил. 7 3 Телефон прямого эфира. А, победит человеческий разум. Пишет 13-й. Пока что накал страстей и эмоций сильнее. Но это, говорит, ты вообще-то из песни. Все про конфликт в Карабахе, а песне уже 30 лет. Она из 90-х. 737394, Прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Прошу. Что я думаю о Нагорном Карабахе? Ситуация в Нагорном Карабахе контролировалась и контролируется Россией. И как показывают результаты уже сегодняшнего дня, работа полностью постоянно, точнее, велась с участием России за закрытыми дверями. Что касается там вступления Армении в НАТО, это область фантазии, обсуждать не стоит. От того, что в этом конфликте участвуют Армения, Азербайджан, Турция, Россия, Иран, США... Каждый по-разному. Я думаю, что это конфликт региональный. Мировой он никогда не перерастет.
0: Но Россия... подождите, мы не говорим о том, что это может перерастать. Но с вашей точки зрения, происходящее сейчас на мировую ситуацию вообще не повлияет?
6: Не повлияет. Москва и Риван остаются союзниками, будут укреплять сотрудничество и на долгие годы вперед. Это сказал замминистра иностранных дел товарищ Грушко, и я с ним полностью согласен.
0: Понял, спасибо. На 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжается еще три минуты голосования. Это важно. Вот вы понимаете, Николай, я понимаю, что у вас есть хороший знакомый из Турции по имени Джума. И поэтому Аббас тоже Джума. Ну хорошо, можно найти другие варианты, при которых, как утверждают ударение Джума. Ну, вот вы понимаете, какая штука. В чем проблема вступления Армении в НАТО? Пишет 639-й, Греция и Турция, к примеру, постоянно дерутся, у Армении нет территориальных проблем при этом. А две страны Большого Кавказа, два соседа, могли решить вопрос а, или Карабаха, или Арцаха, или Нагорного, даже Карабаха за бутылкой вина, но элиты жонглировали а, чем-то, а, уходят, убегает, много сообщений... А, чертами национального характера двух народов и довели дело до конфликта. Но, понимаете, там э, вот элиты жонглировали, если вспомнить, когда все это началось и как быстро это все началось, там очень большие вопросы э, 547-й. А вы думаете, случайно поширенял сейчас сдал Карабах? Возможно, и не случайно. Это план по вступлению в НАТО, как известно, с территориальными спорами не берут, а теперь их нет. 547-й, так у Армении не было территориального спора, если вы не в курсе. А что происходит-то? Такое ощущение, что на нас пытаются со всех сторон напасть, пишет Александр, 407-й, и он не понимает. Так вот, ну, давайте не будем. Хорошо, в следующий раз, когда Аббас Джума будет у нас в эфире, я напрямую задам ему вопрос, как правильно э, произносить его фамилию. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Еще минута э, до окончания голосования. 123-й пишет, даже Грузия после боевых действий и отторжения Южной Осетии от России не отвернулась. А с Арменией у нас продолжится многовековая э, дружба. Уверена, они одумаются. Это 123-й. А мы э, на самом деле спрашивали э, вас э, по поводу того, каким образом... Э вы оцениваете ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. У вас есть еще несколько секунд для того, чтобы проголосовать. Виталий пишет, что вчера видел видео из Еревана, что там было. Армянские мужчины собирались в народное ополчение или поехали защищать этот Карабах. Нашлись какие-то местные минины, пожарские. Да нет. Я увидел, как сытые, сытые, подкачанные армянские ашоты, гагики и рудики, поджары с аккуратными бородками пошли пикетировать и блокировать посольство Российской Федерации и произносить разные непристойные фразы в отношении России и кто виноват в этом Россия Виталий не понимает а теперь еще слушайте Жириновского пишет Владислав 408 он все предсказал При этом Владислав не пишет, что конкретно в данной ситуации предсказал Жириновский. Видимо, придется искать в наследии лидера ЛДПР. У нас осталось только одно – подвести результаты голосования. Давайте еще несколько секунд подождем, сколько человек примет участие в этом голосовании, и будем подводить итоги. Вопрос был простой. Что вы думаете о ситуации вокруг Нагорного Карабаха? Это локальный конфликт, конфликт, который важен для развития ситуации в мире в целом, или это конфликт, о котором вы вообще не думаете? 667 человек в итоге проголосовало. Самый э, популярный ответ конфликт, который важен для развития ситуации в мире в целом. 43% так считает, 31% считает это локальным конфликтом, и 26% каждый четвертый по сути говорит, что о ситуации вокруг Нагорного Карабаха Карабаха не думает вообще.